0: In China is een genetisch gemodificeerde tweeling geboren. Het is nogal een controversiële gebeurtenis. En vandaar dat de verantwoordelijke wetenschapper He ying ontzettend veel kritiek over zich heen heeft gekregen. En dat is niet meer dan terecht. Zijn experiment was roekeloos, onzorgvuldig en prematuur. En door nu te snel te willen met deze technologie, is de kans groot dat deze alleen maar later beschikbaar komt.
1: Dat was Rob Raamaker met de kern van zijn commentaar van deze week over de Chinese genetisch veranderde tweeling. U luistert naar een podcast van Elsweer Weekblad waar we wekelijks de feiten bespreken bij een van de commentaren. En mijn naam is Vincent Andriessen. En Rob, om te beginnen, wat beweerde deze Chinese wetenschapper nu precies?
0: Hij beweerde eigenlijk dat hij een uh, tweeling heeft gemaakt. Dus hij heeft in het embryo het DNA zo veranderd dat deze kinderen minder vatbaar zijn voor... Uh, ja, HIV. Het virus dat, dat eten veroorzaakt. Dus hij heeft een stukje weggeknipt uit een gen. En daardoor wordt het voor het virus onmogelijk om uh, cellen binnen te dringen. En op die manier zouden die kinderen dus beschermd zijn tegen uh, de ziekte. En dat is in dit geval relevant, omdat uh, de wetenschapper een stellen heeft gekozen waarvan de vader besmet is met uh, HIV en de moeder niet.
1: Maar we weten niet helemaal zeker of hij de waarheid heeft gesproken, toch?
0: Nee, dat, dat klopt. Um, uh, het is goed gebruik in de wetenschap om je uh, bevindingen te publiceren in een uh, wetenschappelijk tijdschrift. Dan worden ze vooraf gecheckt door collega's. En iedereen die dat wil, het publiek, maar zeker je vakgenoten, kunnen dat lezen. En uh, hij heeft daar niet voor gekozen. Hij heeft het uh, op YouTube geslingerd. En uh, dat is uh, uh, doorgaans geen goed teken, want niemand heeft er naar kunnen kijken. Uh, en hij houdt zich dus niet, niet aan de spelregels. Nou, is er wel ook bewijs dat, dat, dat hij de waarheid spreekt? Hij heeft inmiddels gesproken op een congres in Hongkong. En daar heeft hij toch wel een hoop details getoond. Niet echt de smoking gun, het harde bewijs. Maar heel veel toch details over zijn aanpak. Waaruit blijkt dat hij het waarschijnlijk gedaan heeft. En daar komt bij dat de technische uitdaging eigenlijk niet zo groot is. Het is, het is cru gezegd: dit was eigenlijk best makkelijk. En dat is ook meteen de eye opener hiervan. Ethisch is het ontzettend moeilijk terrein, maar technisch was dit uh, te doen. Het is heel plausibel dat hij dit gedaan heeft.
1: Oké, okay. Want als we even kijken naar de technologie waar we het over hebben, wat, wat is daar precies allemaal mee mogelijk? Het gaat dus om de technologie
0: CRISPR-Cas. Dat is een eiwit wat ooit ontdekt is in een bacterie. En wat je daar eigenlijk in het kort mee kan doen is knippen. Knippen in DNA, ons erfelijk materiaal. En je kunt... Dat, dat schaartje, uh, met een aanwijzing op pad sturen waar die moet knippen. En daardoor wordt het ontzettend makkelijk om te knippen waar jij dat wil. En dat was vroeger ontzettend moeilijk, heel duur, tijdrovend. Alleen voor sommige uh, laboratoria was dat mogelijk. En nu, echt, het is moeilijk uitdrukken hoe makkelijk het geworden is, maar met een biologische achtergrond, een redelijk uitgerust lab en de goede materialen, kun je nu ontzettend makkelijk knippen in het DNA. En dat zet de deur gewoon open voor het stuk maken van genen... zodat ze niet meer functioneren. En wat iets technischer uitdagender is, het, het, het herschrijven. Dus daar uh, andere informatie op de plek zetten waar je uh, geknipt hebt. Dus het wordt gewoon echt mogelijk om het DNA te veranderen... op de manier zoals wij dat willen.
1: Ja. Maar jij schrijft wel de, dat er echt nu een maatschappelijk debat nodig is... om deze technologie weer verder te brengen.
0: Ja, het interessante van uh, wat hij uh, He heeft gedaan, is dat hij een heel embryo veranderd heeft. Dus in die mensen is uh, in elke cel, of in ieder geval een groot deel van de cellen, is uh, die verandering aangebracht. En dat betekent dat als die, de, de, het gaat om de tweeling Nana en Lulu, als die kinderen krijgen, dan betekent het dat zij een grote kans hebben om die wijzigingen ook weer door te geven. En dat noemen we dan de verandering in de kiembaan, en die geef je dus tot in lengte van dagen door. En dat maakt het zo controversieel, dit verhaal. Dit is niet gewoon een wijziging dat ik in mijn armen een paar cellen heb... en ik, uh, uh, op een gegeven moment, uh, dan, dan is het einde van mijn leven... en dan verdwijnen die wijzigingen weer. Maar je geeft het door, ja, zolang de mensheid bestaat. Um, of zolang deze uh, mensen kinderen krijgen. En daar moet je toch een discussie over voeren. Van, die mensen hebben niet gevraagd om veranderd te worden. Die worden geboren en die zijn veranderd. En dan vragen we ons af, is dat oké? Okay? Misschien wel, misschien niet. En als we dat oké okay vinden, wanneer is het oké? Okay? Is het oké okay als we die mensen intelligenter willen maken of harder laten lopen? Of alleen als we een hele erg ziekte willen voorkomen? Of stel, iemand heeft een kans op een ziekte. Is dat dan genoeg reden? Dus willen we dit? Zo ja, wanneer willen we dit? En wanneer is het veilig genoeg? En het zijn allemaal dingen... Er zijn geen harde antwoorden op. Dat moeten we met elkaar het over hebben. Uh, wanneer we het gebruik van deze techniek oké okay vinden en wanneer niet. En onder welke voorwaarden?
1: Ja. Nou was hij misschien wat prematuur met zijn uh, uh, genetisch uh, gemodificeerde tweeling. Um, maar zoals je al zegt, eigenlijk is de technologie vrij simpel. Dus wanneer kunnen we toch verwachten dat dit uh, wat meer uh, uh, mainstream gaat worden?
0: Nou, in zekere zin is dat er nu. Hij heeft het gedaan, uh, waarschijnlijk. Wanneer dat op een meer acceptabele manier gaat gebeuren, is natuurlijk lastig te zeggen. Uh, maar dat is niet heel ver weg. Um, je ziet dat er nu, als ik het heb over toepassingen, niet in de kiembaan. Dus gewoon het genezen van mensen zonder dat ze dat door kunnen geven. Nu vinden die experimenten plaats. Daar wordt nu uh, nagekeken. Er zijn bedrijven uh, bezig met de eerste uh, proeven daarom. In het lab wordt het op allerlei manieren gebruikt. Uh, dus in dat opzicht moeten we dit niet te ver in de toekomst plaatsen. Dit speelt nu en we moeten die discussie, denk ik, nu hebben. En uh, hij is heel onverantwoordelijk geweest en hij is slordig geweest, um, maar hij heeft het nu wel op scherp gezet en hij heeft heel duidelijk laten zien: dit is niet iets over 10, 20 jaar. Dit kan heel vlot. Dus nu is het tijd om het te hebben onder welke voorwaarden staan we dit toe en wanneer. Want. Um, dit verder uitstellen, dan word je natuurlijk gewoon ingehaald door uh, meer van dit soort cowboys die ermee aan de slag gaan. Dus wat dat betreft onderstreept het wel dat het debat voeren nu het
1: moment is. Nu moet het gebeuren. Hartstikke goed. Uh, Dank je wel uh, voor jouw toelichting, Rob. Jij blijft de ontwikkelingen natuurlijk op dit vlak voor ons volgen. Meer commentaren van Elsevier Weekblad vindt u in het magazine of online op www.elsevierweekblad.nl. Mijn naam is Vincent Andriessen en ik dank u hartelijk voor het luisteren naar deze podcast van Elsevier Weekblad.